0: Você sintonizou na rádio Metamorfose, aqui é o Camargo Vidal, o seu host semanal. Estou aqui com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
1: Olá, queridos, tudo bem?
2: Estamos aqui para mais um programa...
0: Também estou aqui com a nossa cientista política e jornalista, Laís Vieira.
2: Olá, jovens palavras da Revolução.
0: Eu pensei que você ia falar mais alguma coisa, se você costuma falar mais alguma coisa, eu fiquei aqui um pouco confuso. Também estamos aqui pela primeira vez, aqui a gente trouxe Rosane Draghiar, nossa jornalista e colunista lá do jornal Metamorfose. Primeira participação aqui no programa, dá um oi para a galera aí, se apresente, Rô. Bom,
3: bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui para poder contribuir com a Rádio Metamorfose. Vamos tentar fazer uma bela entrevista de hoje. Você Se não vai, vai tentar, a vai... Vamos jornalista. Vamos fazer, vamos... né?
0: É, vamos fazer, tipo, a gente
3: vai fazer. Vamos fazer, vamos fazer. eu quis dizer tentar da minha parte. Sou jornalista, um pouquinho de tempo já de estrada, já trabalhei em algumas rádios, jornais, TVs, e estou aqui para contribuir, como eu contribuo para o Jornal Metamorfose.
0: Não, perfeito. Muito bem-vindo. E o Beck, essa semana, ele não vai poder participar de novo, porque já é a segunda semana em seguida que ele está com problemas técnicos lá. É, a gente vai fazer uma vaquinha para conseguir um celular novo para ele. A gente vai resolver isso. Sabe onde você pode ajudar a gente a comprar um celular novo para o Beck? Lá no Benfeitoria do Jornal Metamorfose. É, o link vai estar aí no post e ajude aí o nosso camarada a conseguir um aparelho novo. que tá foda. Pobre homem. E essa semana a gente vai falar um pouco sobre o decreto né, que o Bolsonaro assinou no Dia das Armas. A gente vai entrar um pouco mais nisso quando a gente começar a conversar com o nosso entrevistado. E para isso, a gente trouxe um especialista, né, como sempre, Felipe Anatoly Gonçalves Tolentino, bacharel em Direito, mestre em Direitos Humanos, pelo UFG. Manda um oi aí para os nossos ouvintes, fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, quem você é, quem é você na fila do pão,
4: manda bala. Bom dia a todos, meu nome é Felipe Tolentino, eu sou advogado, mestre em direitos humanos, é, toda a minha graduação, o meu mestrado foi pela Universidade Federal de Goiás e eu tenho me desdobrado sobre o estudo é, dos direitos humanos aplicado à área criminal, especialmente à execução penal, mas também em outras searas da criminologia, né? seja no estudo da vítima, do crime, do sujeito de comportamento desviante e dos mecanismos de controle. E aí eu espero hoje poder aqui contribuir com o debate para que nós possamos entender melhor essa área e poder também é, trazer algumas críticas, é, conversar sobre esse assunto de uma maneira bem tranquila, é, tentando usar o mínimo de juridiquês possível, né, especialmente para falar sobre o controle desses decretos, sobre a apreciação desses decretos pelo judiciário, então estou aqui é, para contribuir e eu agradeço bastante o convite de todos, né, é, para mim é muito importante participar desse tipo de debate, é, é onde eu me sinto mais à vontade porque afinal é para isso que a gente vem né, da academia não é para ficar fechado dentro de um gabinete, a gente vem da academia para poder socializar esse conhecimento eu agradeço bastante a confiança e o convite do jornal
0: Felipe, a sua voz está sendo ouvida agora por milhões de ouvintes da Rádio Metamorfose você está tirando aí a dúvida de muita gente, eu tenho certeza e falando aí em direitos humanos queria mandar um abraço aí para o Massaranduba Daniel Silveira que é o Ele foi preso essa semana, né? É um cara aí que gostava muito de direitos humanos, fez questão de dizer que ama muito os direitos humanos, agora que tá preso. Espera aí que ele que ele fique bem, né não? Então bora lá que a gente tem muito o que conversar essa semana sobre esse decreto de armas que foi assinado na última sexta-feira, no dia 12. Bora lá. Elas vão de R$10,00 ao mês até 100 reais e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Eu só quero começar aqui isso falando aqui, né, que o presidente Jair Bolsonaro assinou na sexta-feira do dia 12 quatro decretos que flexibilizam o né, uso e compra de armas de fogo no país. Eles foram publicados na edição extra do Diário do Oficial da União, né, no fim da noite. Então, eu queria começar aqui com uma pergunta para o Felipe, que, afinal de contas, é, a, gente, a gente sempre traz os especialistas aqui, porque eles, como sempre, eles sempre sabem muito mais sobre esses assuntos do que a gente. Então, Felipe, o que muda com a assinatura desses decretos? O que, que, que pode acontecer agora? Né? O que, que isso quer dizer? Então, na verdade, esses decretos do
4: presidente Jair Bolsonaro, e é até engraçado porque nunca foi tão estranho falar presidente, né? É, esses decretos eles fazem parte de uma movimentação que é uma movimentação muito mais de é, agradar uma base ideológica do que uma movimentação propriamente jurídica, uma movimentação propriamente legal. O que ele faz nesses decretos, que ele já havia feito em outros, né? São Hoje a gente soma mais de 16 atos administrativos voltados para compra e aquisição de armas, facilitação de importação, zerar o tributo, ah, dentre outras é, in, inúmeras é, regulamentações. Mas o que muda nesses né, Nesses atuais decretos da última sexta-feira? O que muda é que ele aumenta o número de armas que podem ser adquiridas pelos famosos cacs que são os colecionadores de armas e os caçadores, que passa de 30 para 60, e ele altera também a quantidade de armas que os agentes de segurança, que não estão amparados pela lei do desarmamento, quantas armas eles podem comprar? Né? Até então eram até quatro armas, e agora são, serão até seis armas é, dentro da sua própria casa. Eles poderão ter até seis armas... É óbvio, né? tem algumas exigências de calibres distintos, algumas exigências sobre a questão monetária também, o valor mínimo. E, por outro lado, ele também flexibiliza é, a forma de aquisição desses armamentos. Ah, mas como assim? É, antigamente, antes desses decretos, para realizar essas compras, você precisava primeiro da autorização do exército, tanto que sempre que você fosse numa casa que vende armas para comprar uma arma, eles iam te indicar um despachante, que era a pessoa que poderia fazer esse intermédio com o exército para autorizar a compra de arma. E você precisaria passar por um psicólogo, que, que, que teria que ser credenciado com a Polícia Federal, e um curso de armamentos, né, de habilitação técnica para utilização do armamento, que também deveria ser é, habilitado dentro da Polícia Federal. E agora, a partir desses decretos, essas exigências, elas não existem. Você pode ser, é, fazer a sua avaliação com qualquer psicólogo e você pode fazer a sua habilitação técnica em qualquer curso e não em cursos credenciados pela Polícia Federal. Então, o que, que ele fez? Ele aumentou o número de armas e facilitou o, o acesso. Né? É, segundo ele, ele desburocratizou e tirou a discricionalidade desses procedimentos de autorização para compra e desses procedimentos de porte e posse de armas que seriam feitos junto à Polícia Federal. Cadê? Amor? É,
3: Felipe, não, sou eu. É, não é o que eu achei que ia ser anunciada. É, Felipe, em relação a essa questão é, do, do psicólogo, por exemplo, é uma questão que eu acho profundamente importante, né, que fosse uma pessoa que realmente verificasse quem tem é, é, capacidade mental, vamos dizer assim, para ter uma arma, eu tenho pavor de arma, é, como que é, em termos de uma pessoa que lida com isso, principalmente você falou que lida com a questão criminal e, e dentro da área de direitos humanos, é, essa situação de qualquer pessoa poder, qualquer pessoa, que eu digo psicólogo, credenciado ao Conselho Regional de Psicologia, possa é, dar um ok é, a gente pode arrumar um amiguinho, um coleguinha, um parente para me dar um laudo de que eu estou apta a ter uma arma. E isso facilita ainda mais que pessoas é, que não poderiam ter uma arma, ter uma dentro de casa. E isso é, é, pode vir a causar um aumento é, é, de crimes, né? principalmente violência contra a mulher, quando homens que já são desequilibrados... É, passam a ter arma dentro de casa. É, como é que você vê isso? Não é muito preocupante essa situação? Não há uma tendência a aumento da violência é, familiar, uma violência na rua, a violência contra a mulher em função disso?
4: Então, é, Rosângela, é, essa pergunta é um ponto sensível, inclusive, desse novo decreto. Porque é o seguinte, eu não vou, fazer, não, vou tentar não fazer essa análise de que ah, nós podemos arrumar um amigo que tenha o curso de psicologia, por quê? A, embora nós saibamos da realidade né, do, concreta, de como as coisas funcionam na prática, vamos partir de um pressuposto de boa fé do profissional. Então, vamos acreditar que não existem profissionais que fariam isso. Vamos, vamos acreditar que não existem profissionais que fariam esse tipo de de laudo por coleguismo, por amizade, às vezes por uma remuneração mais alta, né? um o um dobro do valor da consulta, quem sabe, mas vamos, não vamos partir desse pressuposto, desse ponto. Vamos pensar sobre uma outra perspectiva. Quando nós temos, quem aí faz concursos para carreira policial, imagino que não seja parte do público, mas eu atendo, dou aula, é, a, grande, a grande maioria dos meus alunos tem esse sonho de fazer concursos para carreiras policiais. E quando você vai ingressar numa carreira policial, eu, por exemplo, quando fui ingressar no sistema prisional em 2014, não, é, 2014 você passa por uma avaliação, para ser aprovado no concurso público, você passa por uma avaliação rigorosíssima, do ponto de vista que a gente chama de teste psicotécnico. E esse teste psicotécnico, ele é extremamente complexo, ele traz uma série de testes práticos e, é, e escritos, né? E você precisa de, um, de uma certa estrutura para poder fazer esse tipo de teste. Então, o, o que me assusta é o seguinte. Se você for ser um agente de segurança pública do Estado, você precisa passar por toda essa avaliação. E ainda assim, muitas pessoas que passam por essa avaliação, depois, quando entram em exercício no cargo, é, tem um comportamento inadequado para a função... Imagine as pessoas que não vão passar por essa avaliação mais rígida, que vão ali, vão fazer uma consulta, receber um laudo e dali vão, vão seguir em frente. Então, o que me preocupa muito mais do que essa questão do coleguismo, que vai acontecer, a gente sabe disso, do coleguismo, da corrupção, da venda de laudos, muito mais do que isso, o que me preocupa é, ainda que o psicólogo particular faça essa avaliação, Talvez ele não tenha a estrutura para fazer uma avaliação é, complexa, uma avaliação que leve em conta diversos aspectos. O máximo que ele vai poder fazer é um laudo de aptidão mental, que é simples. Olha, olha para a pessoa e fala, oh, você, ah, realmente, você parece estar bem. Né? É, aí eles colocam no laudo, aparentemente, dentro das suas faculdades mentais. Aparentemente. Esse é um laudo é, técnico correta, né? ninguém pode afirmar com toda certeza. Então, o que me preocupa, na verdade, é a qualidade dessa,
3: é, dessa avaliação. Te dando uma interrompida, você citou a, a questão da, do, da rigidez do teste psicotécnico para concursos públicos, em especial da área policial, vide a vergonha do meu estado, Rio de Janeiro, deputado Daniel Silveira, que não tem a menor aptidão para ser um policial militar, tendo em vista que ele ficou tantos, tantas vezes preso dentro da PM em tão pouco tempo de carreira, quatro anos. Então, é, é mais do que preocupante isso. Se a própria rigidez do concurso, como você disse, é, não, não, não consegue avaliar essa aptidão é, para poder, né, é, essa serenidade, vamos dizer assim, para você poder ter uma arma, Imagine é, é, as outras pessoas.
4: Exatamente. É, Para a gente pensar em ter uma arma, a, a arma, eu cortei arma, né? E a arma, ela é muito mais uma responsabilidade do que um direito, como tem se pregado. Muito mais uma responsabilidade do que uma vantagem, como tem se pregado por aí. É uma responsabilidade imensa. Né? É uma responsabilidade é, no trânsito você tem que se manter calmo, evitar brigas para que você não tenha mesmo que fazer um, um, é, em todos os ambientes você tem que estar tá com, com a sua paz em dias, né? Você tem que estar tá com a sua tranquilidade é, emocional est totalmente estável, sem nenhum problema. Por quê? Porque você tá ali com um agente de potencialização dos riscos. O que antes seria uma briga, um murro, um negócio, uma discussão acalorada, vai se tornar cada vez mais uma ocorrência de morte, de lesão corporal. Então, essa é a preocupação. E voltando para a ideia do, psico, do psicotécnico, para quem não, não sei se vocês acompanham, mas dentro do teste psicotécnico costuma se reprovar mais do que dentro do teste de aptidão físico. né? Eu tenho na, na época que eu que eu estava na agência prisional eu tive vários amigos que foram reprovados no psicotécnico da polícia militar de Minas Gerais, por exemplo. Então ele tem um índice de reprovação muito grande. Então o que significa que dentro desse contexto, dentro desse contexto, né, desse universo? Eu tenho uma grande parte que não é apta à utilização de arma de fogo. Num contexto geral, a tendência é que são pessoas que não têm essa, esse, essa vocação, vamos dizer assim, ou essa vontade de, de portar arma, talvez a gente tenha ainda um, um número ainda maior de pessoas inaptas. Né? E só para comentar a, a, a prisão do, do, do Daniel, do, do deputado, outra coisa, né? nunca foi tão estranho falar deputado Daniel na mesma frase. Mas é, o engraçado é que ele fala, ele fala, antes de ser preso, que ele tem 90 prisões administrativas. É, a, a Polícia Militar do Rio de Janeiro encontrou uma, as outras 89 ficam por conta dele. E encontrou uma prisão administrativa por insubordinação, e não por ter sido muito, muito bravo, muito truculento nas abordagens, como ele quer pregar. E o pior é que ele falou isso antes de ser preso. E isso foi utilizado como fundamento da prisão preventiva. A prisão preventiva, dentre seus fundamentos do artigo 313, né? 310, 311, 312, 313, ela tem o periculum libertatis do, do acusado. né? E no caso dele, como ele já tem um histórico de violência, como ele já tem um histórico de prisões, ele foi considerado perigoso. E aí, por isso, ele não pôde ser solto. Então, ele deu fundamentos, um, funda um fundamento é por conta da PMRJ, e os outros fundamentos foram todos por conta dele, os outros 89, né, as outras 89 prisões foram todas por conta dele. Então, talvez, na orientação jurídica dele, o ideal fosse não diga essas coisas antes de ser preso provisório, por favor, senão vão converter a sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
0: É o famoso não crie provas contra você mesmo, né? Pelo amor de Deus. E,
2: Felipe, é, eu queria aproveitar é que eu acho que o, você e a Rô deram um, um ótimo gancho, é, porque a gente estava né, falando dessa questão, do teste é, da, das aptidões, que é necessário, e é como você mesmo falou, infelizmente a gente sabe, né? Que vai haver essa questão do coleguismo, de compras de laudo. É, e como a Rô muito bem é, citou, né, a gente tem esses riscos de maior violência contra a mulher, violência doméstica, você também abordou a questão do trânsito. E eu queria saber, então, assim, no geral, para você, como é que você vê, né, é, esses, quais vão ser, ou quais provavelmente serão, assim, os principais impactos, né, na sociedade de você ter uma população, né, é, com maior possibilidade de se armar por conta, né, do decreto e aí eventualmente, né, posteriormente, leguismo, corrupção, etc. Então, como é que você vê esse assim, impactos é, para a nossa sociedade com esse possível aumento no número de armas?
4: Então, é, nesse ponto, as preocupações são inúmeras, né? São inúmeras as preocupações, assim. E aí eu vou falar as preocupações micro, né? As preocupações das micro relações e depois eu vou expor uma preocupação de uma análise geral de contexto político. Nas relações micro, o que vai acontecer, como eu disse, é a potencialização dos conflitos, né? Como eu disse, conflitos que antes, por exemplo, o um conflito familiar, vamos lembrar da política de 2018, da, das eleições de 2018, foram talvez as, as eleições mais polarizadas. Eu que, que vivi, né, eu sou... Eu sou relativamente jovem, mas eu vivi a eleição da da e do AES, que foi bastante polarizada já. Vivia as eleições de Lula, por incrível que pareça, não, for, não me lembro de terem sido tão polarizadas. E, e, e inclusive, Lula, na primeira eleição, ele teve, uma, ele teve votação expressiva, mas não foi uma maioria muito expressiva, não. E agora a gente teve a eleição de 2018, que talvez tenha sido a mais... A mais polarizada do ponto de vista político-ideológico. E, e aí a gente vai lembrar de quantos, quantos conflitos tiveram a mesa entre o tio bolsonarista do WhatsApp e o sobrinho, ou a sobrinha, ou a filha e o pai, ou ainda, às vezes, um, um avô que viveu a ditadura e que é, não apoiou. A, a, a eleição de Bolsonaro contra o filho dele, que estava no WhatsApp, ou contra a irmã dele, que é a tia que estava mandando as correntes do WhatsApp então, vamos imaginar esse contexto de, de polarização eu vou ter uma potencialização desses riscos, né? vale lembrar que a gente teve o caso aqui que um auditor fiscal assassinou o um filho né? nesse contexto de política por quê? Porque os auditores fiscais, via de regra, são, têm porte de arma, e ele assassinou o filho e se suicidou logo em seguida. Então o que vai ter é essa potencialização, principalmente não tendo uma avaliação psicológica tão, é, tão rígida, tão rigorosa, quanto é, por exemplo, a avaliação física de um agente de segurança pública, é, quanto é a, a, a avaliação psicológica de um promotor de justiça, de um juiz, que todos passam por esse, por esse processo. E ainda assim, mesmo passando por esse processo, não está imune a ter um desequilíbrio psicológico posterior, né? Então, essa é a preocupação maior com essa liberação. Então, no, no, no aspecto micro, a minha preocupação é essa, é o acirramento e a potencialização dos pequenos conflitos, doméstico, familiar, dos conflitos é políticos, dos conflitos de trânsito. Quantas vezes a gente não viu notícia de policial que entrou armado na balada e deu tiro para cima, na nossa pecuária aqui no show da Marília Mendonça, um policial atirou também nas pessoas, é, segundo ele, porque tá, estava sendo vítima de tentativa de furto. Aí que é uma coisa absurda, né? O, o, o meu celular vale mais do que a sua vida. Enfim, então nós temos vários aspectos do ponto de vista micro. Do ponto de vista macro, a gente precisa fazer uma análise que é o seguinte. Cada pessoa pode ter seis armas dentro de casa. As pessoas que não se enquadram ali como colecionadores ou caçadores que aí podem ter até 60. É... Uma arma, ela custa em média 3.700 reais, uma arma simples, né? uma 380, que é uma arma que antes dessa, dessa nova divisão já era considerada de uso permitido. Ela é uma arma que ela tem por, por objetivo, ela não tem por objetivo matar, ela tem por objetivo incapacitar a ação momentânea. Então uma, uma arma de fogo de poder que tem um poder de fogo um pouco mais mais baixo, embora toda a arma apresente risco à vida, né? São armas, não por acaso, chamadas de armas letais. Mas a 380, que é uma pistola, ela vem ali na mesma categoria da do, da, do 38. Então, são armas com poder de fogo reduzido, com um, uma aptidão a incapacitar e não a matar, enfim. E aí, quem é que vai ter essa arma que custa 3.700 reais? quem é que vai poder adquirir essa arma? De qual classe social essa pessoa faz parte? E essa pessoa que faz parte dessa classe social, ela tem uma tendência a apoiar qual projeto político ideológico. Então isso me traz uma preocupação muito grande, e daí a necessidade de atuação do, do, do Supremo Tribunal Federal e da, dos outros mecanismos de controle, porque se nós permitirmos que essa determinada classe social... Primeiro, não só né, a, por causa da classe social, mas, geralmente, quem tem essa classe social que tem aptidão para comprar seis armas que custam R$ 3.700. E, e quem gosta desse tipo de, de mercado de arma de fogo, de maneira geral, eles costumam apoiar um o mesmo, um mesmo projeto político ideológico. Então, a gente é. tem que se preocupar com 2022 com a possibilidade do Lula se candidatar, com a possibilidade do Lula vencer ou de outro qualquer qualquer outro partido político vencer e aí a gente vai lembrar que os, o presidente da Petrobras é um general que nós temos inúmeros generais no alto comando que o exército está atrelado ali a todo a toda a todo alto poder é, alto do poder executivo federal da União né o alto escalão todo é formado por generais, coronéis, majores, é, e aí agora a gente teve a nomeação de um general para presidente da Petrobras. E aí eu acho que é uma questão de se preocupar. É, para fins de ilustração, eu quero lembrar da, de quando Black Lives Matter fez uma carreata, pelas, fez uma manifestação pelas ruas, eu tô tentando lembrar de qual estado, e que aí tinha um monte de pessoas brancas fazendo um cordão com fuzis, várias pessoas brancas num cordão mesmo, com fuzis. E aquele outro rapaz branco que viajou até Washington com um fuzil, portando um fuzil, e lá chegando, entrou na manifestação, atirou em, em um manifestante, aí os outros manifestantes foram tentar tomar a arma dele, ele atirou em outro. Então, é esse tipo de coisa que me preocupa do ponto de vista macro. Felipe, é uma... Coisa é
1: uma... Uma coisa que você falou bastante né, sobre essa preocupação de 2018 2022, uma coisa que eu fico pensando é exatamente que tipo de pessoa vai ter acesso a essas armas. Né? A gente sabe muito bem que é, esse tipo de decreto foi feito para é, melhorar a relação do Bolsonaro com a sua base é, eleitoreira, eleitoral. né? Lembrando aqui que os bolsonaristas eles... Pediam isso desde a época da campanha e isso era parte da campanha do Bolsonaro e tudo. Só que a gente tem uma outra questão que é muito preocupante também, no sentido macro, que volta para onde, onde o Bolsonaro surgiu. Bolsonaro surgiu no seio da milícia carioca, né? A gente tem que lembrar disso. E essa milícia carioca, que está tomando cada vez mais espaços aqui no Rio de Janeiro, que está se infiltrando cada vez mais no poder público carioca em várias, é, enfim, em, em vários tipos, né, de poder aqui, tanto no poder paralelo quanto no poder oficial, digamos que assim, é, isso pode piorar ainda mais é, essa violência cotidiana desse poder paralelo aqui no Rio de Janeiro e piorando aqui no Rio de Janeiro isso pode se espalhar para o resto do Brasil, né? A minha questão é a seguinte: se a gente libera essas armas para esse público em específico, porque, assim, não é o cara da esquerda anarquista que vai conseguir comprar uma arma de 8 mil reais para poder fazer revolução, né? A gente sabe disso. Esse decreto não foi feito pra gente, esse decreto foi feito para os fascistas. E, assim, pode aumentar não só essa violência desse poder paralelo, pode aumentar o número de pessoas sendo assassinadas em escolas, praças, protestos, enfim, todos os tipos de níveis de violência podem se aprofundar. Como que você enxerga essa relação do, desses decretos com a, o aprofundamento dessa milícia carioca, mas principalmente com essa, é, essa, essa, esse aprofundamento de, de relação do bolsonarismo com a sua base mais radical e mais extremista, né? O que, que isso pode gerar, assim?
4: É, o primeiro ponto é perfeito, né? Ele fez esse decreto, sabendo que é um decreto que vai, passar por, que vai passar pelo controle do Poder Judiciário, que vai passar pelo controle do Poder Legislativo e vai cair. Então, ele já fez sabendo disso, porque, como você disse, é uma política eleitoreira. Mas o problema é que, até passar por esse controle, ele já pode ter gerado inúmeros danos, né? Até passar por esse controle, nós já podemos ter um dano é, já significativo. Por exemplo... É, como eu tenho, é, como eu atuo, né? Dando aula para cursinhos, para concurso e para concursos policiais, o meu Instagram, o que tem de patrocínio de psicólogo, falando: ah, venha fazer o seu, o seu laudo psicológico e tudo mais, não é brincadeira, assim. Eles, eles estão investindo. Por quê? Porque quem tem um pouquinho mais de compreensão desse contexto vai lembrar que o STF já de, derrubou o decreto que zerava o imposto, já derrubou o decreto que facilitava a importação, já derrubou o decreto que aumentava o número de armas, por quê? Eu tenho dois tipos de controle do, do judiciário nesse caso. Eu tenho o controle de conteúdo, ele vai analisar se o conteúdo do decreto é contrário ao conteúdo da lei de desarmamento e é contrário ao conteúdo da Constituição, e eu tenho controle, é, o controle de ideais. Ele vai ver se ele não é, embora o texto dele não esteja contraditório se o que ele regulamenta é contrário as, aos ideais constitucionais. Então, é um controle de ideologia e um controle de conteúdo material propriamente dito. E aí, passando por isso, é óbvio, quando a gente analisa a lei de desarmamento, ela é contrária ao que está previsto nos decretos. Né? Sobre a, a, essa questão da milícia, então a minha primeira preocupação é essa, né? A, a, do ponto de vista. A minha primeira preocupação é até passar por esse controle, embora eu, eu, eu tenha fé, que esses. Fé mesmo, viu? Eu acredito, eu não tenho nenhum. Eu não tenho nada assim que diga que é com certeza isso vai acontecer. Eu acredito que o, o, o STF vai derrubar esses decretos é, logo, logo. O derrubou já o, o que zerava o imposto, né? O, o Celso de Mello, antes de sair, derrubou o que facilitava a importação. Agora, a, qual é o impacto que isso vai ter até esse controle ser exercido? Por outro lado, o que me preocupa na questão das milícias é o seguinte, é, as pessoas que trabalham com armamento, principalmente as pessoas que vão vender o armamento e que se interessam que esses decretos existam, né? é, e aí esses cursinhos que são conhecidos pelo seu posicionamento fascista, eles falam o seguinte, ah, não, como que o cara, eles estão falando que vai utilizar? Por que o um miliciano vai comprar uma arma, registrar o nome dele e vai utilizar essa arma para realizar assalto, para realizar pra, pra realizar é, faz, extermínios, né? Se, porque aí vai ficar muito fácil de identificar. Primeiro, o controle que nós temos hoje do armamento, ele não é tão... É, ele não é como o CSI que a gente assiste. Para eu fazer o controle do armamento, eu tenho que ter a arma e eu tenho que ter a cápsula que foi deflagrada, ou seja, quando eu atiro, quando eu pratico o tiro, quando eu é, puxo o gatilho, o cão da arma né, ele vai acertar no projétil, no, na, na munição, essa munição tá cheia de pólvora, ela explode e ela lança o projétil. Aquilo que sai é só a cabecinha de chumbo que a gente chama de projétil. A cápsula fica dentro da arma, nas armas que são é, analógicas, né, que não são automáticas, como, por exemplo, os revólveres. E nas armas que são automáticas ou semiautomáticas, ela é expelida da, da agulha ou da câmara da arma. E aí, para que eu possa identificar qual arma que, que deflagrou o que ele tira, eu tenho que ter a arma e eu tenho que ter a cápsula que foi deflagrada. Então, não é fácil. Eu não vou fazer igual no CSI, que vai lá, vai pegar um fragmento do, do projétil que foi deflagrado, vai reconstruir aquele projeto, vai saber qual o calibre, e sabendo qual o calibre, vai ver que forma ele foi deflagrado para saber de, da arma de quem que é. A gente não tem essa tecnologia. E por outro lado, é importante falar, falar também que hoje as milícias, para se, armar, se armarem, né, elas precisam importar esse armamento. Elas precisam é, fazer a, a travessia deles do Paraguai. Elas precisam fazer a travessia deles de, da Bolívia, de locais em que existe a oferta desses armamentos. Quando esses armamentos começarem a ser oferecidos internamente, com mais frequência, com mais volume, ela vai poder simplesmente assaltar quem comprou. Então, embora ela não, ela não vai utilizar a arma que ela comprou e que, que o agente, o miliciano, comprou e registrou o no nome dele, porque embora seja difícil de registrar, ele sabe que é possível ele sabe que é possível eu identificar aquela arma. O que, que ele vai fazer, então? Ele vai, vai roubar, ele vai passar a assaltar residências que tem arma, vai passar a assaltar pessoas que andam armadas. Vai, e aí, imagine aquele tio seu, que deve estar adorando esse, esse decreto, aquele tio seu que não consegue parafusar uma, um interruptor de lâmpada. Ele não consegue trocar um interruptor de lâmpada na casa dele. Uma inabilidade manual tremenda A pessoa trabalhou 200 anos Na repartição pública Não tem habilidade manual Imagine essa pessoa armada Primeiro, a arma é um perigo E segundo, qual que é o poder de reação dela Quando ela for assaltada de fato Porque essa é a ideologia que se vende né? Ah, na hora do assalto Eu vou estar armado E quando a vítima está armada O predador morre de fome Mas não é assim As coisas não acontecem de uma maneira previsível Nesse tipo de situação, nós somos pegos de surpresa. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter muito mais arma no mercado, vai ser possível roubar né, essas armas, vai ser possível furtar essas armas, vai ser possível se apropriar dessas armas que vão estar disponíveis de uma maneira lícita ou de uma maneira ilícita, e aí, a partir disso, armar a minícia e armar o crime organizado, basicamente, que, não, que se confunda, inclusive, viu? Não, não são aspectos opostos, são aspectos que andam de mãos dadas.
0: Até queria lembrar que, né, que você chegou a comentar, né, que ter uma arma, né, é uma, é um não um direito é uma responsabilidade, né? Eu queria dizer que estão nos ouvindo, vocês não aprenderam nada com o Homem Aranha, não? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é complicado. Eu até queria dizer aqui uma, uma frase assim de um de um cara aí que, assim, que mesmo passando pela situação que ele passou armado, ele se sentiu assim muito muito indefeso. Deputado federal Jair Bolsonaro, em 1995, é, tem aquela manchete famosa, marginais, renda e Bolsonaro, leva motocicleta e arma. E tem a citação dele, mesmo armado, me senti indefeso. Cara, tipo, que sabe, ele mesmo já disse isso, já não é essa a questão. Eu queria trazer uma linha do tempo aqui rapidinho, até para fechar com uma, uma pergunta minha. Que... Tem, em 2019 teve aquela que uma questão da justiça militar de São Paulo que ela condenou um capitão e um tenente do exército por desvio de duas mil munições de fuzis do exército que eles estavam eles tinham feito esse desvio e adivinha para onde que eles iam vender eles queriam vender isso no bairro da Olaria, na cidade do Rio de Janeiro daí em 2020 a gente chega na questão de que o Bolsonaro até pegar aqui a, a manchete rapidinho em 2020 o Bolsonaro ele que ainda está sem partido desde então, né, ele revogou portarias do comandante logístico, o Colog, que torna mais rígido, que tornava mais rígido o rastreamento de munições, né, identificação, marcação de armas e munições, e que, segundo ele, a medida foi tomada por não seguir suas diretrizes e decretos. Daí a gente pula isso para agora, né, que um dos decretos que ele assinou, que seriam os produtos controlados pelo Exército. Eu vou até ler aqui o decreto na íntegra, né, um dos decretos é determinado que não serão produtos controlados pelo comando do Exército, itens como projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até o calibre máximo de 12,7 milímetros. Não vale para projetos químicos, perfurantes, traçantes, incendiários, miras como as holográficas, reflexivas e telescópicas, armas de fogo obsoletas, que tenham um projeto anterior a 1900, e utilizam pólvora negra. Quando se trata de um produto tudo controlado, o comando do exército é responsável por fiscalizar, regulamentar e autorizar o uso a comercialização e a fabricação. Daí a gente pega esse decreto, mais com a revogação do, das portarias do Colog, mais essa questão que a gente vê que existe esse desvio de munição por parte do exército, né, para vender para as milícias. Então, o, o, o que, que isso vai facilitar não só para a milícia, né, mas para o crime organizado e agora com o que está surgindo, que é a narcomilícia, que é o crime organizado dando as mãos para a milícia e trabalhando juntos, né? O, o que que isso vai acabar trazendo para a gente, assim, né? No o que que isso pode resultar de negativo, porque para mim parece bem claro que é uma, uma portaria que, que foi feita para facilitar o desvio de munição e desregulamentar, é, assim, de quem comprou, para onde está indo e quem us, usou, né? Você pode responder essa pergunta, Felipe?
4: Claro, então. É... Para começar, eu só queria lembrar um fato que talvez tenha passado desapercebido, né, das pessoas. Eu até não vi tanto comentário sobre isso. É, a munição, né, a, o projeto de arma de fogo que foi usado para matar Marielle, é, ele veio de uma carga de um lote, né, da Polícia Federal que foi desviado e o responsável pela 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 logística de, de de armazenamento e distribuição de de projetos de, de munições era na época o então o atual né ministro da saúde o general Pazuello então é, é preocupante sim essa parte da gente cada vez mais a ideia é que a, a arma ela se torne como em alguns estados dos, dos Estados Unidos ou como em alguns outros países que são desregulamentados ela se torne um bem né ela se torne como se fosse um carro a ideia é como se como eu compro como é, um, como é um, o carro também um argumento deles é o carro também pode ser considerado uma arma e não tem tanta regulamentação assim para se utilizar um carro mas aí que tá o carro pode ser utilizado como uma arma ele não é uma arma a arma ela nasceu com um fim muito exclusivo ela foi criada para isso é, ela tem essa finalidade a finalidade de matar a finalidade de incapacitar a finalidade de cessar uma ação. Então, ela foi criada para isso. Então, o carro é, pode ser utilizado como uma arma, e uma arma é uma arma. Pronto, e acabou. Né? Por essa então, lógica, tudo,
0: tudo podia ser uma arma, né? Se seguir essa lógica que eles gostam de seguir nesses casos, né?
4: Exatamente. Qualquer coisa, uma caneta, uma faca, né? Que é, que é uma, um objeto de cozinha, é, é utilizado. Mas, por outro lado, como eu disse, eu... eu Acredito que, por uma questão de experiência mesmo, de, com, de, em lidar e a, a atender pessoas que, que acabaram se envolvendo nessas situações, é, eles não vão utilizar essa, essa, essa regulamentação. A milícia não vai se utilizar dessa regulamentação de maneira direta. Ele, eles não vão adquirir armas de maneira legal, legítima... É, fazendo lá o, o laudo que seja comprado, que seja sem uma, um rigor técnico é, necessário, né, exigível, eles não vão se utilizar disso. Eles vão se utilizar da maior disponibilidade de armas é, que a gente vai ter. Então, eles vão parar de ter que ir lá buscar no Paraguai em outros locais que eles fazem essa importação, vão parar de fazer essa, esse trabalho de importação e vão começar a ter matéria-prima disponível nas suas, nas suas regiões, nas suas localidades. E aí, quando se trata do Rio de Janeiro, principalmente que elegeu o Itzel, eu acho que a gente vai ter muita, nós vamos ter bastante pessoas que vão estar alinhadas aí com essa aquisição de arma de fogo. E aí a gente vai começar a ouvir falar de assalto à vítima para roubar a arma, a, é, furto à residência que tem arma, explosão de caixa de cofre, né? Muitas pessoas eu mesmo quando tinha tchum, muitas pessoas têm um cofre, né? para você não precisar ficar andando com a arma o tempo todo, você tem um cofre, coloca a arma dentro do cofre e fecha. então explosões de cofre de ca... em bancos, bancos oferecem esse serviço, explosões de bancos, assalta banco para pegar a arma. então o que o que a gente vai ter é um aumento dessa violência para subsidiar outro tipo de, de, de violência, né? que é para poder fornecer armas para milícia, para o crime organizado, como você bem falou e eu tinha dito um pouco anteriormente, que não são opostos, né? andam de mãos dadas. E nós vamos ter cada vez mais, se esses projetos vigorarem por muito tempo, se esses decretos continuarem vigorando por um bom tempo, é, vai ser esse, essa, essa lesão, ela vai ser permanente. A gente não vai conseguir andar para trás, né? Vamos dizer assim, a gente não vai conseguir amenizar isso no curto prazo. Porque eu prendo a pessoa que tá com a arma, mas ela passa a arma para outra, é, ou então, num confronto contra a, poli contra a polícia, num confronto contra é, outros traficantes, eles matam, se apropriam da arma e vendem a arma depois. Então a gente vai ter essas armas aí em circulação durante um bom tempo. Felipe,
0: eu acho só.
3: É... Ah, pode falar, Hidalgo.
0: Ah, era só um comentário que eu ia fazer que eu acho muito engraçado esse povo que fala que eu quero ter uma arma para me defender, mas bota a arma num cofre. Tipo, eu, eu não sei se dá tempo de você chegar até o cofre quando o cara invade sua casa e pegar sua arma, né? E é sempre aqueles argumentos. Não, eu vou deixar minha arma num lugar seguro, que ninguém vai conseguir alcançar, não sei o quê. Mas é por que você tem arma, então? Eu acho que é muito melhor você assumir logo que você quer ter uma arma, porque você quer ter uma arma do que você criar essas retóricas malucas, né? De, não, eu, eu só tenho uma arma pra me defender, eu sou um cidadão de bem, a arma, não sei o quê. É só porque você quer uma arma, cara. Fala logo.
4: Eu quero uma arma para a hora que meu, o que a hora que meu vizinho tiver ouvindo som alto eu ir na casa dele e intimidar ele. Eu quero uma arma para a hora que a minha mulher Exato. Né, falar mais alto comigo eu poder intimidar ela. Eu quero, é mais fácil você admitir. Eu gostaria inclusive Hidalgo, que as pessoas tivessem essa consciência de que se tiver uma arma tem que guardar ela no, ah topo, mas não tem, tem que colocar ela de maneira segura, tem que tem que ter manutenção seria ótimo. Mas, na verdade, as pessoas que terão armas vão dormir com elas debaixo do travesseiro.
0: É, é, é que tá o que a gente vê já com policiais, né, Rosângela? A gente vê policiais aí que estão fora de, do cargo, né? Eles usam a arma e do cargo deles para intimidar as pessoas que moram com eles, né? Tipo, ao redor deles. Não, mas se for prédio.
3: Sim, demais. Eu, e é um fato extremamente preocupante. Eu queria abordar uma outra questão, Felipe. É, que está nesses decretos, que é a questão dos adolescentes de 14 a 18 anos. É, nos Estados Unidos, A gente importou, né? como a gente importa muita porcaria dos Estados Unidos, a gente também importou é, a violência nas escolas com crianças, adolescentes, pegando armas dos pais, muitos deles policiais, militares ou civis, e matando coleguinhas. A gente teve isso em Goiânia, Teve isso em uma cidade do interior de Goiás, teve isso aqui no Rio de Janeiro, teve isso em vários outros locais do país. Suzano, como tem... em São Paulo. Isso. Então, assim, é... <coughs> e é uma... eles tiveram acesso fácil à arma. E, é como vocês estavam dizendo, os pais, que eram, inclusive, policiais, né, que já tinham o porte de arma legalizado, trabalham com isso, e... eles tinham isso guardado de uma forma muito acessível para um jovem. E o decreto anterior, ele estipulava que jovens de 14 a 18 anos pudessem praticar tiro nos clubes de tiros, que estão ganhando rios de dinheiro com esses decretos, né, e vão ganhar mais ainda, é, com a presença dos pais, usando as armas dos pais. Agora, esse decreto, salvo engano, vou até dar uma lida aqui, é, a novidade é que o jovem poderá praticar o tiro com a arma emprestada, de algum colega também atirador de esportista. Antes só podia ser com a arma dos pais ou do clube do tiro. Ou seja, meu pai, eu consegui autorização, mas eu estou a fim de continuar praticando. Então eu vou lá e pego a arma do meu colega e vou, e vou atirar. Quer dizer, o acesso a esse jovem, às vezes, ao adolescente que já vive uma fase muito desequilibrada hormonalmente falando... Porque as emoções são muito confusas, ele não sabe direito o que ele quer, são raros os que têm algum tipo de centralidade no pensamento e equilíbrio. É, e eu fui mãe de adolescente, eu sei como é que é isso, e fui adolescente, eu nunca vou me esquecer de quando eu fui adolescente, a rebeldia, etc. E tal. A gente fica, eu fico pensando, como é que vai ser isso é, com pais que têm armas em casa. Agora, com muito mais facilidade, porque o acesso ficou muito maior, muito mais livre para quem quiser. dá ter dinheiro para comprar né, uma arma ou, ou, de repente, comprar uma arma e legalizar ela. Né, é, se, e conseguir, às vezes, um laudo frajuto né, para poder conseguir comprar essa arma e ter essa arma em fácil acesso. Porque ninguém vai ficar comprando... É, como vocês disseram que seria o ideal um cofre para colocar arma. Eu não vou... Se eu vou comprar uma arma para me defender, eu não vou deixar no banco. Não faz sentido. A não ser que eu seja colecionador de arma. Aí faz sentido, mas senão não tem sentido. Porque se o meu argumento é para me defender, como é que eu vou deixar dentro de um cofre num banco? Eu o máximo posso deixar dentro de um cofre em casa. Mas não, 99% dos brasileiros não vão fazer isso. Então, é, é, esse é um fato preocupante. Eu queria a sua avaliação enquanto uma pessoa que lida é, com, com jovens né, que fazem, estão tentando concurso público é, para essas áreas, ou, ou uma pessoa que lida com isso diariamente é, é, dentro do, do direito, e a sua avaliação na área do direito em relação a esse fácil acesso aos jovens, porque isso é extremamente preocupante num país... Onde a gente está muito cada vez mais violento, qualquer coisa as pessoas partem para briga. O carro já virou uma arma, a moto já virou uma arma, né? Então eu acho que isso facilitaria muito, você não acha?
4: Então essa é uma preocupação corriqueira, né? Primeiro comentando sobre os atentados que aconteceram nas escolas aqui, é, inclusive eu tenho um amigo que é que é era filho de policial que também pegou a arma do pai e deu um tiro na namorada e depois se suicidou logo em seguida de uma cidade do interior aqui do estado onde eu fui criado e aí o que que ocorre é, o que, que qual que é o ponto em comum entre essas pessoas todas elas tinham sido ensinadas a utilizar uma arma porque embora pareça ser muito instintivo a gente veja nos filmes que é muito fácil usar uma arma né que nos filmes a pessoa cai a arma no chão de alguém, a pessoa pega aquela arma, ela já consegue utilizar aquilo como se, como se ela tivesse nascido com esse dom. Mas para se utilizar uma arma, principalmente as armas que são as mais é, as portáteis, né, que são semiautomáticas via de regra, por, as pistolas, por exemplo, é extremamente complicado. Ela dá pane, quando ela dá pane você tem que saber fazer o golpe de segurança, ela a gente chama de lencar. Essa pânico que a gente fala, a gente chama de len Ela lenca, então você tem que descartar aquela munição específica para poder é, para que a próxima seja faça a alimentação da arma. Então, essas pessoas que fizeram esses ataques, certamente elas foram treinadas, alguém ensinou elas a utilizar essas armas. Esse amigo meu o pai ensinava a utilizar as armas. Então essa é, de fato, uma preocupação muito grande que nós temos que ter. Outra coisa, é, ao permitir que o adolescente ele possa fazer o uso de, de arma de fogo de maneira esportiva, é, ter acesso a esse tipo de, de, de material, vamos, vamos dizer assim, é, eu estou afrontando cabalmente o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado colocar a salvo de toda a crueldade, de toda a violência o um jovem, a criança e o adolescente. Né? Criança de 0 a 12, adolescente de 12 a 18. E é, está no fim... Estatuto
3: também, né? Da criança e do adolescente. É Exatamente. Está no
4: Estatuto da Criança e do Adolescente que deriva da, desse dispositivo constitucional. né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Então, o que ele faz é justamente regulamentar quais são os princípios e quais são as diretrizes para que eu possa colocar o um jovem a salvo de todo tipo de violência ou crueldade, né? Então lá eu vou estabelecer, por exemplo, a prioridade absoluta, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, é, a, pro, a proteção, a prioridade absoluta, a proteção integral. Enfim, o que eu estou fazendo então é criar dispositivos contraditórios, como eu falei logo, logo mais cedo. Não existe. Não existe uma lei ou uma regra que especificamente proíba o adolescente de praticar tiros. Não existe. E é disso que ele se vale. Mas, como eu disse, existem duas formas de controle. Eu tenho controle né, o controle ideológico, o controle do que aquilo quer dizer, do que aquilo representa, e eu tenho o controle formal, o controle de conteúdo. No ponto de vista de conteúdo, realmente não existe vedação. Não existe nenhuma vedação legal, mas do ponto de vista do que estabelece a lei, pensando no que aquela, no, no qual é o objetivo finalístico né, da, da Constituição Federal, eu tenho matérias completamente contraditórias, então é uma afronta ideológica da Constituição, ela é contrária ao que a Constituição estabelece, ela é contrária ao que a Constituição se destina a proteger, então ela não é, embora não, ela não seja, não, não tem assim, é proibido que o adolescente de 14 anos pratique tiro. Não está escrito nem né, no Estatuto da Criança, nem no Estatuto do Adolescente, ou nem na Constituição Federal. Não está escrito ali, nem, no, nem na Constituição Federal, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é óbvio que isso é algo que atenta contra os princípios que ali estão dispostos. Né? Embora não seja contraditório é, de maneira explícita, expressa.
3: Você acredita que vai aumentar o um número de casos é, que pode vir a aumentar o um número de casos de jovens que têm acesso a essa arma, as armas, e estão sofrendo bullying ou algum tipo de desavença que tenha no colégio e acontecer mais casos corriqueiramente, como acontece nos Estados Unidos, acontecer aqui no Brasil por essa facilidade ao acesso à arma?
4: Então, é, é a minha preocupação sempre que eu vou falar de ciências sociais, ou do direito em si, é que possa aparecer possa opinião. Mas não é opinião. É, a gente pode estabelecer aspectos práticos, científicos, para fazer a análise desse problema. É, de todos os jovens que cometeram esses, esses atentados, qual é a porcentagem deles que tinha sido treinado para utilização de armamento e que tinha acesso a armamento? 100%. Então, se 100% dos jovens que cometeram, esse, é, que cometeram esses atentados, né, eles precisavam desses dois elementos, do treinamento para utilização de arma de fogo e o acesso à arma de fogo, então, é uma é, dedução que eu posso tirar disso é que eu aumentando, eu ampliando o acesso, e ampli, o acesso a armas e ampliando o acesso ao treinamento, eu também amplio o número de jovens que potencialmente possam praticar esse tipo de, de atentado.
3: É preocupante demais, né? Extremamente preocupante. Laís, você tem uma pergunta?
4: Sim, eu
2: queria... É, que o, o Felipe comentou né de algumas questões jurídicas e tudo mais, e aí me, me ocorreu, é, eu estava vendo, né? durante essa semana, tudo que saiu sobre essa questão. E aí, obviamente, depois né, que o Bolsonaro emitiu esses decretos, ele recebeu várias críticas, vários parlamentares, né, entrou com, com ações para tentar derrubar, como o próprio Felipe falou, né, como é, no STF e tudo mais. E aí ele veio né, se, se justificar, um dos meios que ele usou né, foi a, a, aquela transmissão que, é, que ele faz, normalmente, nas redes sociais, e aí, a defesa que ele, que ele veio fazer é que ele não estava fazendo né, nada de errado, nada que fosse né, proibido por lei, que ele estava só atendendo ao plebiscito de 2005, que é o, o referendo é, que a gente teve né, sobre a proibição e comercialização de armas de fogo e de munição, por conta do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento de 2003, né, que já estava previsto, né, porque esse artigo estava, ele, ele, ele vai se referir, né, comprimendo e tudo mais, e aí houve né, esse, esse referendo né, com a seguinte questão, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? E aí a gente teve... Que quase 64% da população votou por não, né? Então não venceu, e ele está dizendo que o que ele fez foi simplesmente colocar isso em prática. E aí eu queria saber se, de fato, é, é, está correto, isso faz sentido, ou isso pode ser usado como justificativa ou não, né? Em, até que ponto a gente tem aí é, algumas aberturas jurídicas para ele fazer isso ou para a gente limitar que ele faça né, decretos como esse?
4: Então, é, do ponto de vista jurídico, pra gente assim, para ser bem simplista até, existem duas formas de consulta. Uma consulta que é feita posteriormente à edição da lei, que foi o caso é, desse plebiscito, e uma, e uma consulta que é anterior à edição da lei, que é o referendo. O referendo, ele é de observância obrigatória. Ah, me dá um exemplo. Quando a gente for falar em divisão de estados, por exemplo, é, eu tenho que ter Alguns, alguns aspectos, dentre eles um referendo com a, a população local para saber se ela concorda ou discorda com a, a fusão de dois estados, com a cisão de um estado em três, ou com a criação de um novo estado a partir do, a partir do desmembramento daquele estado, daquele, a partir da, da divisão né? daquele estado em que está passando por esse processo. Esse tipo de consulta ele é obrigatório e esse tipo de consulta o resultado dele é obrigatório é, é obrigatoriamente tem que ser observado esse o outro que é o plebiscito que é o, o que foi feito posteriormente à edição da lei ele não é de observância obrigatória né então juridicamente falando ele é só uma é uma matéria relevante e nós fazemos uma consulta à população para saber se é importante né que o que que a, a população pensa sobre aquela matéria mas ele não é de observância obrigatória um exemplo quando a gente tem aquelas consultas do Senado, por exemplo, eles estão fazendo, votando um projeto de lei e aí tem uma consulta. Você concorda com tal sim ou não? E aí você vai lá votar. Aquela consulta, ela não é de observância obrigatória. E por outro lado, a gente tem que lembrar também a função contramajoritária das instituições. As instituições, elas precisam é, ter uma postura contramajoritária uma postura que se preocupe muito mais com o bem-estar social, muito mais com a garantia de direitos, muito mais com a garantia de serviço público de qualidade do que com o posicionamento populacional em si. Primeiro, vamos lembrar quem é que consegue votar, quem é que, que vai votar, quem é que tem o acesso a, a título de eleitor, o acesso à justiça eleitoral. A gente tem que entender que no Brasil nós passamos por uma informalidade ou um, uma falta de acesso à documentação, eu que trabalho na Defensoria Pública, eu não sei contar quantas pessoas não têm certidão de nascimento. Foi registrado há muitos anos atrás, mas que não tem certidão de nascimento, que não tem título de eleitor, que não votou nas últimas quatro eleições, que, é, que não, nunca foi registrado. Então existe no Brasil é, uma segregação é, documental. Então acontece que aí as pessoas que têm essa segregação documental é, Obrigatoriamente elas também vão ter dificuldades no acesso ao serviço Então a gente precisa considerar que os números eles não são absolutos né? por, Ah, foi 65% Esses 65% não são a maioria As pessoas que votaram nessa época são diferentes das pessoas que votariam hoje né? Eu, por exemplo, em 2006 tinha 12 anos Então eu não, não pude votar então, nós precisamos entender essa, essas, todos esses aspectos para entender que o que ele faz é, é o que eles estão acostumados a fazer. Pegar uma informação isolada, tirar ela de contexto e usar para legitimar o seu posicionamento. Outra questão jurídica importante para a gente falar sobre isso é né, o PSB entrou com essas ações no STF para a de, declaração de constitucionalidade e anulação dos decretos presidenciais. É importante lembrar que os decretos presidenciais são uma, uma forma precária de regulamentação, né? porque ele está exercendo residualmente uma função legislativa. Né? Por isso que hoje, quando a gente vai falar de direito administrativo e na divisão dos poderes, hoje a gente não fala mais de poder, a gente fala de função é, essencial, função primordial. Então, a função do legislativo primordialmente é legislar mas ele residualmente ou subsidiariamente, ele julga os processos administrativos, os processos contra seus pares, como aconteceu agora com o deputado Daniel, e eles também têm funções executivas de maneira residual. Eles fazem concurso público, eles convocam, eles licitam. Da mesma maneira, o executivo ele também exerce de maneira residual o poder legislativo, ele, ele exerce de maneira residual o poder judiciário, porque ele julga o processo administrativo, ele, faz, ele aplica sanções quando a pessoa não cumpre o contrato. Então, nós precisamos entender que nós temos, essas, é, nós temos ali um mecanismo precário, residual, que pode ser anulado tanto pelo poder judiciário, através do controle de constitucionalidade, através da anulação de atos eivados de, de vício de ilegalidade, e a gente tem também o controle pelo legislativo Que pode simplesmente editar uma lei Que fala que aqueles, que aqueles decretos lá São, são é, ilegais Ou que criar, de, criar Uma lei que vai contra O que está disposto no decreto E é anular aquele decreto de maneira tácita Ou revogá-lo, né? Se disser que ele não é ilegal Mas que por um juízo De conveniência e oportunidade Ele não deve ser colocado em, em prática Então, então assim, Felipe
1: ah, Oi, desculpa te cortar
4: não, é... é só que nós temos essas duas formas de controle que podem ser exercidas sobre esses decretos.
1: Ah, sim. É, eu queria voltar um pouco na questão do decreto, que tem uma observação muito importante que algumas outras categorias profissionais foram colocadas né, nessa, nessa possibilidade de adquirir armas. E eu queria chamar a atenção para duas delas, que é o IBAMA e o ECMBIL. Por quê? Porque a gente está vivendo um processo muito intenso não só de militarização desses dois órgãos, mas também de uma base bolsonarista é, se infiltrando nesses lugares. E isso cria um conjunto político ali muito complicado quando a gente pensa que o Brasil é um dos países que mais mata ativistas ambientais, é um dos países que mais mata indígenas, é um dos países que mais tem problemas, é, no, nos lugares rurais, né, a gente tem toda uma questão, um embrólio é, de violência rural muito forte presente no Brasil. E, da, assim, no Jornal Metamorfose, a gente divulgou algumas matérias dizendo sobre censura dentro desses dois órgãos. Então, se já está tendo censura, se já está tendo um aumento de violência nos últimos dois anos, nos espaços rurais, principalmente com comunidades indígenas e quilombolas, assentamentos e tudo mais... Com esses profissionais adquirindo armas, qual é o nível de violência que a gente pode observar a partir desse contexto? Porque para mim isso me preocupa muito, assim, porque a gente sabe que quem mais vai sofrer com essas, esse tipo de, de decreto são as pessoas mais pobres, as pessoas mais marginalizadas e mais vulneráveis, né? E lembrando, são pessoas que já morrem e que já têm um embrulho muito violento. Como que você analisa essa
4: questão? É, em, primeiro, é, essa pergunta é muito importante porque é, a gente tem, primeiro eu queria só fazer uma, uma análise, né? E aí, como eu sempre falo, embora muitas das vezes a gente esteja aqui falando de ciências sociais e pareça que a gente está falando de opinião, né? É importante lembrar que tem uma pesquisa que, foi do meu, que é do meu orientador, que fala sobre a proteção de defensores de direitos humanos na América Latina, e aí ele faz um estudo de caso do Brasil, que o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. É o país em que um o defenso, um defensor de direitos humanos ele está exercendo uma função de risco. Então, se, ele, se você é um defensor de direitos humanos na área urbana, lutando por direitos, por exemplo, da população carcerária, a, é, ou então denunciando violência policial, a chance de você ser morto é muito grande. E... Também, se você é um defensor de direitos humanos da área rural, que luta pela reforma agrária, que luta pela demarcação das terras indígenas, pela garantia dos direitos quilombolas ou pela demarcação de terras quilombolas, você também está exercendo uma função de risco. É bom a gente lembrar do que está sofrendo por exemplo o padre Lancelotti né, lá, lá de São Paulo que trabalha com, a, com as pessoas da Cracolândia que vem sendo ameaçado pela base bolsonarista, que vem sendo ameaçado pela base liberal, né, do MBL, que em um determinado momento se misturaram, mas hoje estão rompidos, e assim por diante. Eu vejo como preocupação, principalmente por uma situação que é muito estranha até quando a gente fala de manifestação do Ibama e, de, e, e, do, e dos órgãos ambientais de maneira geral. Quando foi a última vez que a gente ouviu falar em concurso público para o Ibama? Qual foi a última vez que a gente teve concurso público para fiscal do Ibama? Né? Há quantos anos isso aconteceu? Então são órgãos que estão extremamente sucateados. Né? A, a gente teve lá o, o presidente, o que era responsável pela, pelo mapeamento, pelo mapeamento e desmatamento, que é um cara reconhecido mundialmente. O ministro do meio ambiente, quando soube da demissão dele, o ministro do meio ambiente de Portugal, da Espanha, da França, ligaram para ele no celular pessoal dele para para perguntar o que, que tinha acontecido, se ele queria, se ele tinha interesse de trabalhar lá fora. E ele foi mandado embora pelo Ricardo Salles porque ele informou que os recursos, né, tiraram os helicópteros de combate a incêndio, tiraram o pessoal, tiraram as viaturas, que essa, essa, esse corte de recursos inviabiliza, inviabilizaria é, a, o combate ao desmatamento e, ao mesmo tempo, é, denunciando que o desmatamento na Amazônia, no Pantanal, aumentou e ele foi demitido. Só que como ele é um, um cara muito bem relacionado, muito reconhecido, fica difícil, né, de você utilizar truculência física. Então, demitiram ele, deslegitimaram as informações. Quando a gente passa para essa população vulnerável, ela é a que vai estar na ponta da arma. Simples, é muito simples. Ela é quem vai estar na ponta da arma. Seja da arma adquirida pelos capangas, né, que agora vão ter armas à sua disposição para adquirir de maneira legal, sem medo de uma hora cair numa barreira no ambiente policial, então vão poder andar com ela a tira-cola o tempo todo. E aí essas pessoas, essas populações vulneráveis, a população vulnerável trabalhadora da favela, né, porque é, eles já vivem um, 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 uma opressão extrema da milícia ou do crime organizado nos morros, quando descem dos morros para trabalhar vão ser oprimidos pelas pessoas que estão lá embaixo, armadas também, e que não podem ver uma pessoa da favela andando, que automaticamente, por uma seletividade, por uma estigmatização, acreditam que aquela pessoa tem a intenção de, de assaltar. Então essas populações vulneráveis, né? essas populações que via de regra já são oprimidas em outros ambientes, outros espaços, Agora vão ser oprimidas, vão ser mortas Nesses espaços de luta e de combate Por garantia de direitos, por trabalho, por moradia, por educação Esses outros espaços sociais que para nós, felizmente né, Ou infelizmente, na verdade Porque não deveria ser restrito a nós Nós não temos dificuldade de acesso Assim como eles, a gente precisa entender isso Que é uma outra situação, né? é uma outra realidade Então essas pessoas vão ser colocadas na ponta dessas armas Em vários aspectos também no aspecto indígena, que não bola das pessoas que lutam por reforma agrária. né Porque, tendo os capangas armados, o fazendeiro vai só contratar esses capangas armados. né Tendo os fiscais armados, para cumprimento de uma determinação, é bom lembrar né que os atos administrativos eles são dotados de alta executoriedade. Então, se essas autoridades, que são autoridades desses nesses órgãos policiais administrativos, se essas autoridades decidirem que eles têm que sair dali, ele não precisa de uma ordem judicial, ele vai só fazer valer através da sua executoriedade do seu poder de polícia E vão tirar essa, essa população daquele, daquele local que elas estão ocupando, segundo eles, ilegitimamente Então, com certeza, a população vulnerável, né, nesse caso, vai ser a população que vai estar na ponta dessas armas A gente pode ter certeza disso Infelizmente.
0: É, a gente vai ver aí, pode ser que uma expansão do que se vê em bairros controlados por milícias para o país inteiro, né? É, é uma situação muito, muito complicada mesmo. E eu só queria fechar com a, a última pergunta da, da nossa conversa aqui, Felipe, que já faz um, um tempo, já, né? O Estadão fez um levantamento que. Lobbistas, né, empresários de armas e emissões, eles têm uma presença assídua no gabinete do governo de Jair Bolsonaro. Aqui tem um trechinho que eles falam que as pastas da Casa Civil, da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores, eles abriram espaço na agenda deles, entre janeiro de 2019 e abril de 2020, e não tem informação mais recente disso, mas acredito que deve ter ocorrido também, para 73 audiências e reuniões com representantes né, do setor, ali no Palácio do Alvorada. Com quantos aconteceram por lá, e um dos desses lobistas, né, é o Rafael Mendes Queirós, que é o que é da Taurus, né, da Companhia Brasileira de Cartuchos. Para quem não sabe a Taurus, ela é uma uma fabricante nacional de armamentos e e ela não tem uma, uma fama muito boa, tanto que nos Estados Unidos ela sofreu algumas punições por causa que as armas deles são defeituosas. Elas elas fizeram uns disparos acidentais e, se não me engano, já vitimaram 50 pessoas com esses disparos acidentais das armas deles. E eles continuam fornecendo no Brasil, né? É, como que a gente pode ver, então, muito desse, do que a gente está vendo, né? Do que está acontecendo hoje também pode ser uma pressão do mercado de armas para abrir esse mercado, né? Que é tão restrito no Brasil por conta que a gente teve campanhas de desarmamento, tem toda essa questão que a gente já conversou aqui no programa de hoje. É, como que a gente pode ver que esse lobby interferindo diretamente nisso, Felipe? Bem, a Taurus, para além
4: da, da da fama pela sua fabricação de armas defeituosas, a Taurus também, ela é responsável é, por uma por um fenômeno de utilizar a patente de outras grandes companhias para fabricação de arma e comercialização no Brasil, né? Então ela já foi condenada inclusive internacionalmente também por isso. Por quê? Porque a gente tem uma lei, a gente tinha, né? uma lei que, se eu tivesse um modelo similar produzido por companhia brasileira, eu não poderia adquirir essa mesma arma fora. Então, a, as instituições públicas, né as polícias militares, as polícias civis, até o Exército, a Polícia Federal, ficavam é, adstritas a, a, fazer, a, a realizar a compra somente da Taurus. E isso foi um impacto muito grande quando a, a Polícia Civil do Distrito Federal conseguiu, na Justiça, a autorização para comprar uma arma de outra fabricante, porque a, a, a Taulus, a arma que eles utilizavam, que era a PT 100.40, né, que é uma arma que é uma, uma pistola bem pesada, que ela é feita de um, de, uma, de um metal muito mal trabalhado, que dá muito problema, porque o metal ele tem a tendência a deformar, embora ele tenha também a tendência a retornar para a sua forma original, para a forma como ele foi moldado. É, não é perfeito, então esse é o problema da Taurus, ela é feita de um material metálico pesado, denso que se deforma e que quando volta para o seu estado original, ele não volta com a, a devida... ele não volta da mesma maneira, e aí ela começa a engasgar ela começa a ter problemas de, de manuseio, né? Então, você balança, a trava para de, de travar, porque aquilo ali é muito sensível. A trava, ela é feita para encaixar de uma maneira muito perfeita. Se ela deforma e não volta perfeitamente, ela não consegue mais travar, porque é só vocês imaginarem qual que é o impacto do deflagra, da deflagração da munição, né? Então, essa, essa, essa deformação tem dado essa má fama. Aí você balança a, a, a PT 100.40, ela, ela dispara. Se for uma arma que já foi muito utilizada, né? Que já... Que, em média de 150 até 500 disparos. Passou disso ela tem ela tem essa tendência a, a, a ter esses pânicos, esses problemas que causam tiros acidentais, que causam acidentes domésticos, que causam é, fogo amigo, né? Você vai a gente teve o caso do policial que estava sentado do lado do colega o colega dirigindo a, a viatura, não quebra a mola a arma disparou e acertou o colega ao lado, né? O o passageiro. Então a gente precisa ter ter esse cuidado. E o que que acontece? Eles vão influenciar porque eles também foram é, em grande parte apoiadores da campanha do, do, do presidente, né, do atual presidente. E se o presidente quiser continuar com o apoio deles para 2022, ele precisa ceder. E como já faz parte do que a base aliada dele espera, ele consegue ele consegue ali agradar os seus apoiadores, os seus financiadores, os seus eleitores. Então, é uma... e quando o STF derrubar, imagine só, vamos, vamos fazer um, 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 uma projeção de panorama. Imagina todo mundo que já comprou seus laudos aí. Comprou, ou então que pagou realmente, mas que fez sem a devida rigidez, como a gente vem falando. E já entrou com o processo, já adquiriu a arma. Lá para agosto desse ano, lá para junho desse ano, abril desse ano, vamos pouco o STF derruba os decretos. Essa pessoa já investiu dinheiro, já gastou dinheiro, já adquiriu a arma e não vai poder andar com ela porque o STF proibiu. Vai ter que ou vender, ou portar ilegalmente, ou possuir ilegal, ilegalmente, né, em, em desacordo com as determinações legais, praticando um crime previsto no artigo 12, 14 16 do Estatuto do Desarmamento. E aí imagine se essas pessoas elas vão ficar com raiva do seu Jair, né, do condomínio, se elas vão ficar com raiva do seu Jair do condomínio ou elas vão ficar com raiva do STF não, o seu Jair está tentando ajudar, o seu Jair liberou, mas o STF não deixa ele de trabalhar e aí ele vai, ele vai ganhar mais ódio que vai servir de apoio para ele posteriormente é importante lembrar que o, agora existe uma anomalia jurídica que é o pedido de impeachment de, de, de ministro do STF, não tem previsão legal mas está lá já foram feitos, se não me engano, 20 pedidos. E o Alexandre de Moraes é o campeão aí desses pedidos de impeachment. E aí tá lá, tá, tá para ser julgado, para ser colocado em pauta. Uma anomalia jurídica. Por quê? Porque as pessoas não ficam com raiva do seu Jair. As pessoas não entendem que isso é uma jogada política. As pessoas entendem que ele tá tentando trabalhar, que ele tá tentando liberar a arma o cidadão de bem, se proteger dos marginais. E que o STF é, protege bandido Igual os direitos humanos O STF está muito atrelado aos direitos humanos E protege bandido Então é essa a perspectiva que a gente vai ter A gente vai ter aí é, Nessa jogada do, 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 do seu Jair A gente vai ter um, um crescente apoio né Principalmente agora que ele tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado ao seu favor para poder colocar em pauta os julgamentos que ele o, 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 as votações de lei, de projetos de lei, que ele achar mais, mais importante, então vem por aí reforma administrativa, vem por aí liberação de armamentos, vem por aí todas as medidas que, embora sejam ilegais e que ele saiba que vai que não vai ter, que vão ser letras mortas, né, que em um determinado momento vão passar pelo controle do legislativo ou do judiciário e vão cair são medidas eleitoreiras para garantir para ele que essa base se solidifique ainda mais.
0: É, eu vejo dessa maneira também, que provavelmente ele sabe que não vai passar, mas ele criando essa narrativa de que não deixam ele governar vai criar a base raivosa dele contra a democracia, né? Acho até só para finalizar eu queria até ler aqui esse esse relato rápido, você falou do disparo da arma, né? Tem um tem um relato de um do, 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 dos que usaram não, né? Lá nos Estados Unidos E falou como foi essa questão Do disparo automático dela né? Eu só pegar ele aqui rapidinho Chris Carter Um vice-xerife em Scott County Também na Flórida Disse que em 29 de julho de 2013 Enquanto perseguiu um suspeito em fuga Sua pistola PR EOPT-140 Millennium Caiu do coldre e ao atingir o chão Disparou e acertou um carro que estava estacionado E que por sorte estava vazio é, é isso, a arma dispara sozinha então, além de a gente ter que se preocupar com a liberação das armas a gente tem que se preocupar com a liberação de armas de defeituosas que é, quebram aquele mito né, de que armas não mata, pessoa, matam, né, pessoas matam mas e se a arma atira sozinha? a arma mata? É, ela é responsável por matar sozinha? então acho que é isso, Felipe, muito obrigado hoje por participar com a gente é, você tem alguma, alguma coisa que você gosta de divulgar, que é o seu trabalho algum lugar que as pessoas podem encontrar para acompanhar o que você faz? Então, eu
4: tenho meu perfil profissional, eu sou professor, né, de, tanto de, do curso de Direito quanto de alguns cursos sequenciais, tecnólogos, preparatórios para concurso, é o arroba Felipe Tolentino, quem quiser pode seguir lá, é, eu tenho posto questões, posto dicas, é, posto um pouco da rotina de trabalho, antes era uma rotina mais abarrotada, né, eu viajava o Brasil inteiro dando aula, Acre, Tocantins, Rio Grande do Norte... É, Paraná, Londrina, Londrina no Paraná, fui fazer uma prova na verdade. É, na verdade Mafra, Santa Catarina. Enfim, é para divulgar o trabalho e, e também para poder contribuir com a formação para quem estiver se preparando para concurso, para quem faça, para quem esteja estudando no curso de direito. Eu convido a todos lá a me seguir e agradeço muito ao convite de todos vocês. É um debate que necessário nesse ponto, nesse, nesse ponto no ponto de vista jurídico, social, político. E eu agradeço verdadeiramente pelo convite e me coloco à disposição para qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer tema que vocês achem relevante à minha participação. Muito obrigado.
1: Massa, Felipe. Muito obrigada por ter participado aqui da Rádio Metamorfose. Foi um grande debate e, com certeza, tudo que você disse faz muito sentido e é importante demais a gente discutir esses temas com os nossos ouvintes, porque a verdade é que estamos num caos, né? Então... Quanto mais a gente falar disso, melhor. <risos>
2: Obrigada, Felipe. Foi muito bom. E espero que a gente se veja em breve. É,
3: foram muitos esclarecimentos, foi um excelente debate. Eu acho que a gente trouxe à luz para os nossos ouvintes algumas questões muito relevantes e importantes em relação a essa questão do armamento. Obrigada,
0: Felipe. Bom, gente, depois dessa conversa toda, a gente nem chegou a comentar direito, acho, sobre o, o decreto que permite que as pessoas andem com duas armas, mas eu acho que a gente, a gente discutiu bastante, deu para tirar muitas dúvidas. Então, bora para o botiquim que a gente tem muito o que conversar. Bora lá. Bom, estamos no botiquim quero falar com a Ju aqui primeiro, Ju fala aí o que que você no, no jornal seu essa semana, o que que você quer comentar, manda bala.
1: Oi queridos, tudo bom com as senhoras? Espero que sim. Bem bichas, como as senhoras sabem, é, toda segunda-feira sai a minha coluna Doce Viagem e nessa semana eu publiquei uma carta para as sombras que me habitam com uma foto exclusiva que eu nunca tinha publicado antes em nenhum lugar é, da minha época, da minha temporada em São Paulo, um estudo de fotografia em, em, com sombras em estúdio. É uma fotografia que eu gosto muito. Então, acho que, para além é, da, da, da poesia em prosa, né de sempre, é legal falar sobre fotografia. Para além disso, eu publiquei duas matérias essa semana e hoje, no domingo, quando né, a gente está gravando, vai sair mais uma. Mas aí entra lá e vê. É, eu queria falar principalmente da Sede de Arte, que é a nossa coluna coletiva aqui do jornal, em que todo mundo, é, todos os nossos jornalistas participam uma vez por semana. Essa semana foi minha vez, minha primeira é, matéria nessa coluna, em que eu indiquei um livro, muito dos babadeiros, que se chama a Rádios Livres, a Reforma Agrária do Ar, em que fala sobre é todas as rádios comunitárias que existiram no Brasil na década de 70, 60 e 80. É muito interessante esse livro. E spoiler, eu deixei o livro em PDF pirata para vocês no link da matéria. Porque é um livro anarquista, então, sendo coerente com esse babado, tá lá para vocês lerem, vão lá que tá bem legal. Para além disso, novamente e infelizmente, eu publiquei mais uma matéria falando de censura relacionados à imprensa, né, gente? O cerco tá fechando, tá ficando cada vez pior. E a gente tem que lembrar que todas as, as jogadas do bolsonarismo para tentar impedir que a imprensa faça o seu trabalho é muito preocupante. Então, eu recomendo que vocês leiam essa reportagem porque ela tá imensa, tem, tem várias coisas, vários pontos... E é importante a gente falar de censura, porque vai ter um momento em que a gente não vai conseguir mais dizer nada. E aí, como é que é que fica, né? Não fica. Então, vão lá, apoiem a mídia independente, inclusive. E essa semana... Ah, e teve ato também aqui no Rio de Janeiro, vai sair a matéria hoje sobre isso, e com fotos e explicações e tudo mais. Então, também é interessante. Viva a luta popular!
0: Só quero deixar claro aqui que... Na, na, vocês consigam aí o PDF que a Ju falou da forma legal que vocês acharem melhor o jornal Metamorfose ele não incentiva a pirataria hein aqui não mais é negócio não eles nós não estamos atrás do ouro como já
1: diz ali o, o slogan do livro e
2: tudo bom
0: hum. já diga aí, polícia federal eu não tenho nada a ver com isso agora eu vou chamar a La Laís fala um pouco do que saiu seu aí nos jornais da semana ou comentar alguma coisa?
2: Então, galera, essa semana é, saiu um texto meu. É, eu conversei com o Pedro, Pedro Garcia. Ele já participou aqui com a gente no podcast sobre o preço do arroz. E no nosso maravilhoso Paulo Guedes, né? Então, eu conversei novamente com o Pedrinho. Dessa vez, sobre a autonomia do Banco Central. E aí, eu fiz um textinho lá em que eu explico algumas coisas, alguns pontos importantes: o que, que é e quais as consequências é, políticas, econômicas, né, o, que, o que, que a gente pode esperar disso. Então, se, se você se interessa por uma dessas duas áreas, eu tem interesse em entender melhor o que, que rolou, vai lá, confere lá o texto.
0: Não, perfeito. Vem para a nossa primeira participante pela primeira vez aqui no programa, a Voz Comenta um pouco aí, eu acho que não sei se é alguma coisa sobre essa semana no jornal, mas quiser comentar um pouco sobre o que o Beck lançou. Exato,
3: não, essa semana não tenho, tava, é, eu acho que é bastante interessante a gente, as pessoas lerem e conhecerem um pouco mais de cinema. O Beck, como não está podendo participar, é, ele fez dois textos bastante interessantes essa semana. É, um saiu ontem, o outro hoje. É, um é a revolução pelo filme que fala da mostra dos 125 anos de cinema. É, o streaming ainda é, disponibiliza várias produções, da Novela Vague, né, do movimento Manifesto Cinematográfico dos anos 60, traz é, vários filmes bastante interessantes e que a gente não acha com facilidade. É, mas só que o problema desse, desse, dessa amostra é que ela está somente... É, na plataforma do Telecine Play. Então você tem que, né, sem querer fazer propaganda, mas você tem que ter acesso ao Telecine Play para poder assistir. Mas vale a pena se você tiver, porque é um, um, uma situação é assim tem filmes bem interessantes, antigos, para quem não conhece e ass assistir, né. E a outra é um texto que ele fez sobre o Hunter Thompson. E os delírios de um jornalista porra louca? Como sempre, os textos do Beck, na primeira pessoa, num jornalismo é, um pouco mais, uma narrativa um pouco diferente, né é, ele fala um, po um pouco sobre a narrativa real né é, numa sociedade capitalista é, em relação aos textos engessados que a gente vê nos jornais é, do dia a dia, né? nos, na grande mídia. Então, vale a pena a leitura nesses dois textos.
0: Não, perfeito. Bom, eu, como sempre, eu gosto de recomendar o último programa. Se vocês não ouviram ainda, a gente falou sobre a Lava Jato. O nome do programa ele ficou como Rádio Metamorfose 23. Lava Jato, da Teresma Penal de Grife. A gente recebeu o Leandro Souto, o, o advogado de Schrodinger, aqui, lá do Marretadas Podcast. E a gente desceu o pau no Moro, no Deltan, na toda a Operação Lava Jato, que foi uma grande árvore envenenado, e todos os seus frutos também envenenados, né, então vamos ver o que vai vir daí pra frente porque parece que não é nada muito positivo, né, ainda mais agora com esse programa falando sobre liberação das armas se, por exemplo, Lula conseguir se livrar das, das acusações, né, e ficar livre para poder se candidatar em 2022 eu não acho que é esticar muita corda achar que pode ser que role um golpe contra o candidato de novo, né e dessa vez um golpe armado eu não duvido muito. Então, gente, acho que é esse esse é o programa dessa semana é um programa muito produtivo. Quero que vocês deem os seus tchauz aí, para gente pra poder encerrar o programa, como eu sempre faço, com uma frase aí de alguém que, que tem relação com o tema que a gente falou hoje. Bora lá. Quem quer começar a dar o seu tchauzinho?
3: Bom, eu começo. Gente, valeu. Adorei a participação. E eu vou, venho com uma frase que é em defesa da vida. E em defesa da vida, a gente tem que evitar o uso de armas em casa, isso é, traz muitos problemas internos e vamos que vamos, a semana está começando e vamos manter o lema, em defesa do, da vida e amor gera amor.
2: Bom galera, acho que é isso, o programa de hoje foi assim, sensacional, mas... É. Não é novidade, porque para quem nos acompanha sabe que a gente é sensacional de qualquer forma, e modéstia passou longe. Nossos Mas milhões é de ouvintes. <risos> Mas eu acho que é isso aí. É... Acompanhe os próximos programas, dá uma olhada lá no nosso site, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente sempre está postando as coisas. E... Se hidratem, leiam, alimentem o seu ódio contra a revolução. E é isso aí. Até a próxima.
1: Então, galera, gente, alimentem o seu ódio. E, principalmente, vamos tentar fazer revolução. Pelo amor de Deus, a situação está de mal a pior. E se a gente não fizer algum babado, isso daí é um extermínio anunciado. Então, assim, pra não morrer, bora lutar. Porque é a única coisa que a gente tem pra fazer nesse momento. Não tem outra opção. Então, alimentem o seu ódio, a sua raiva, se informem. Estejam conscientes do momento histórico que a gente tá vivendo. E tenta sempre lembrar, bichas, daqui 20 anos, quando você tiver seu filho adolescente, ele te perguntar, ai, papai, mamãe, o que, que você fez contra a ditadura bolsonarista? Você vai querer responder o quê? Ah, tava coçando o meu saco sem fazer porra nenhuma, ou... Não, eu lutei e fiz parte da derrocada da ditadura. Fica aí essa reflexão, né? Até semana que vem, um beijo dessa bruxa, até
0: mais. Provavelmente eu vou estar morto, mas se eu sobreviver, eu espero não estar sentado coçando no meu saco. E eu acho que eu lembrei de outra coisa aqui, bom importante falar, como a gente falou das armas hoje, né? É, a, gente fala, a gente também gravou um programa com a Cássio sobre a lei orgânica das polícias, que eu acho que complementa muito o programa de hoje. É uma coisa parece que puxa a outra, né? Então, muito obrigado por ouvirem a Rádio Metamorfose, sintonizarem no nosso canal essa semana e para finalizar, o camarada Hidalgo aqui vai fazer uma pequena frase aí de alguém muito importante. Se todos derem as mãos, quem sacará as armas? Bob Marley. Tenham uma ótima semana e Tchau, tchau, gente. Sobrevivam, bebam água. Estalo Podcasts.